0: Juhu, der Hundetalk ist zurück und wir haben heute eine Premiere. Ich bin bei der Natalie knack enkelmann vom Hundezentrum Study Docs in Essen und ich bin wirklich hier. Und ähm, Freunde des Hundetalks werden wissen, wir haben schon ein paar Folgen zusammen gemacht, aber entweder war es mal die Entfernung oder es war diese olle Pandemie und wir haben immer uns nur im Bildschirm gesehen. Jetzt sitzen wir uns live gegenüber. So, äh, das ist schon eine ganz neue Erfahrung, oder?
1: Total, das ist echt abgefahren, irgendwie so drei Jahre nicht gesehen gefühlt und jetzt auf einmal, man sitzt wieder nebeneinander, das ist echt spannend, ja.
0: Wir feiern das hier mit stillem Wasser, also wir, wir, wir haben noch nichts getrunken, aber wir freuen uns trotzdem, dass das mal so auch jetzt möglich ist und ich will euch auch kurz erzählen, wie dieses Treffen zustande gekommen ist, wir haben gesagt, Nathalie, hey, wir müssen mal wieder was zusammen machen und ich habe gesagt, weißt du, ey, bei diesem ganzen Stress mit mit jetzt gehen wieder irgendwelche Zahlen hoch und man will es ja gar nicht mehr hören und man, man arbeitet und man hat so viel Negatives irgendwie auch ganz oft. Ich will einfach mal wieder mit meinem Hund Spaß haben. Können wir mal was machen, wo wir mit dem Hund so richtig Spaß machen? Und da hast du gesagt ja, ja, aber wie wäre es, wenn wir das irgendwo in was Sinnvolles mit einbauen? So war es, ne?
1: Genau, richtig. Ja, also wenn wir schon Spaß haben mit dem Hund, dann wollen wir auch, dass alle anderen Menschen auch Spaß haben. Also,
0: genau, also wir, wir gucken heute mal, wir haben, ähm, beziehungsweise du äh, hast Übungen vorbereitet, die wir so nach und nach durchgehen. Das ist auch für euch was zum Mitmachen. Und da äh, freue ich mich sehr darauf, weil ich werde es mit Slash dann auch machen. Der wartet gerade noch im Auto und pennt. Wir waren gerade noch schöne Runde laufen hier. Und ähm, der, der braucht mal wieder ein bisschen was für einen für Kopf, was halt auch... Bock macht. Also, ähm, wir haben ja auch schon in mehreren Folgen mal geklärt, es ist halt einfach auch ultra wichtig, dass wir mal so spaßige Elemente mit ins Training, in die Erziehung auch mit einbauen. Ne?
1: Voll. Und vor allem, es ist ja so, wir dürfen ja nicht vergessen, unser Alltag mit Hund ist ja eh sehr stressig. Also ich meine, wir haben einen stressigen Alltag, die Hunde haben dementsprechend meistens auch einen stressigen Alltag und der Spaß kommt oft zu kurz und ich finde halt, Spaß ist so das Mittel der Wahl, um ein glückliches Zusammenleben mit dem Hund zu haben, weil irgendwie ich meine, wenn wir jetzt uns gegenseitig nur doof angucken und irgendwie gegenseitig alle frustriert sind, bringt es ja keinem was, sondern es ist halt wichtiger, dass wir halt eben auch verschiedene Übungen, sei es jetzt für einen Rückruf, für die Aufmerksamkeit, Leinführigkeit, was auch immer, dass wir es mit Spaß aufbauen, dass der Hund halt einfach wirklich auch merkt, ey, das macht richtig Laune, mit meinem Menschen was zu machen, weil ganz ehrlich, sonst sagt er sich irgendwann, mit meinem Menschen ist es eh nicht lustig, also suche ich mir was anderes. Und was ist in der Regel lustig? Andere Hunde vielleicht oder was weiß ich, Kaninchen oder einem Reh hinterherjagen, sowas ist lustig das macht Spaß. Und genau diesen Spaß müssen wir halt auf uns übertragen.
0: Das heißt, es hilft uns natürlich auch im Alltag so ein bisschen mehr der noch mehr der Lebensmittelpunkt für unseren Hund zu werden. Und vor allem auch draußen. Also meistens in den eigenen vier Wänden klappt es ja ganz gut. Ne, da ist ja auch nicht so viel, das ist genau. sehr reizarm. Aber draußen merkt man ja oft, dass die Hunde dann auch so, oh, die sind äh, haben einen ganz anderen Fokus, die äh, lassen sich vielleicht auch gar nicht mehr so gerne streicheln. Man, bei manchen ist es ja so, ne, die finden dann das draußen einfach spannender.
1: Ja, das ist ja der Klassiker. Ne? Zu Hause alles super, mein Hund liebt mich. Ich gehe aus der Haustür raus und der Hund sagt, Moment, was ist hier alles los? Ne? Und ich meine, das ist vollkommen normal, wenn wir mit den Hunden rausgehen, wir haben so viele Dinge im Kopf. Wir überlegen dann auch häufig, was habe ich gerade auf der Arbeit noch zu tun gehabt? Oder was muss ich vielleicht für morgen noch vorbereiten? Was mache ich gleich zu essen? Und, und, und. Das sind ja alles so Sachen, die uns irgendwie im Kopf rumkreisen. Und da müssen wir uns ein bisschen von frei machen, dass wir halt einfach auch mal in dieser Situation uns nur mit unserem Hund beschäftigen. Und einfach mal gucken, was für Bedürfnisse hat der vielleicht jetzt auch gerade? Und wie kann ich die Bedürfnisse von meinem Hund mit meinen zusammen vereinbaren?
0: Ich habe mich auch in letzter Zeit mal hin und wieder dabei erwischt, wie ich auf der Hunderunde dann irgendwie ständig ins Handy geguckt habe. Und ich habe mich richtig geärgert über mich, weil ich so dachte, nee, komm, das ist jetzt mal so die Zeit für Slash und mich, da das blöde Handy mal nichts äh, zu suchen. Und ähm, deswegen finde ich das finde ich das super wichtig, auch nochmal irgendwie drauf darauf hinzuweisen, dass man halt einfach auch mal so diese, diese ja, Neudeutsch sagen viele mittlerweile Quality Time, äh, aber dass man sowas halt auch ganz gezielt mit seinem Hund verbringt und ich finde, dafür sind so Übungen halt super, weil man dann sich ein Ziel setzt und sagt, jetzt fokussieren wir uns nur mal auf diesen auf dieses Ziel, auf den nächsten Trainingsschritt. Und ich habe nichts, was mich irgendwie davon ablenkt.
1: Ja, das ist halt so wichtig. Ne? Ich meine, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir im Moment sind, das ist ja, so viele Dinge sind wichtig. und Da müssen wir halt einfach mal gucken, was ist jetzt wichtiger? Ist es jetzt wichtig, auf Social Media zu gucken? Oder ist es wichtig, dass ich mit meinem Hund Zeit verbringe, den ich vielleicht, ich sag mal, im besten Falle 16, 17 Jahre an meiner Seite habe, im schlechtesten Fall weniger. Ich meine, auch wir haben äh, schon eine Hündin verloren mit sieben. Das kann halt alles passieren und das Ding ist halt einfach, es ist total wichtig, die Zeit, die wir mit unseren Tieren haben und natürlich auch mit unseren Menschen, die uns umgeben, ganz klar, dass wir die halt schön verbringen und dass wir uns da Gedanken machen, wie kann ich das denn für den Hund, der ja nun mal nicht gesagt hat, ich möchte jetzt gerne bei dir wohnen, sondern meistens haben wir das entschieden für den Hund, wie können wir die Zeit, die er mit uns hat, möglichst schön gestalten, sodass er halt eben auch merkt, oh, mein Mensch ist wirklich spannend und das macht total Spaß, mit dem was zu tun. Und wenn ich mit dem spazieren gehe draußen, dann ist nicht hier nur äh, Telefon an und es wird da irgendwie, weiß ich nicht, mit den Kopfhörern im Ohr, was weiß ich, ein Podcast gehört, naja, in dem Fall natürlich schon. Ähm, den Hundetalk darf man immer hören, auch unterwegs. Nein, Quatsch, ihr dürft die Übung gerne umsetzen, indem ihr sie euch vorher aufschreibt, nachdem ihr das hier gehört habt und äh, das Ganze mit eurem Hund einfach umsetzt. Das heißt... Wir müssen wirklich einfach mal uns ein bisschen freimachen von den Smartphones und einfach mal sagen, ich mache jetzt mal wirklich gezielt was mit meinem Hund. Ja.
0: Finde ich gut und vor allen Dingen gibt uns das viel mehr, als Social Media das könnte. Das soll jetzt nicht hier so eine sozialkritische irgendwas Sendung werden, aber dafür sind wir, weiß nicht, bist du eine Insta-Bitch?
1: Ja, ja, total.
0: Nein, aber es ist ja so, also mich mich regt Social Media tatsächlich immer mehr auf, als dass es mir irgendwie Freude bereitet. Und und deswegen nehme ich einfach äh, mit, die, von der Zeit mit meinem Hund viel, viel mehr mit. Und das ist ja auch wissenschaftlich sogar erwiesen, wenn man einen Hund mal ein bisschen streichelt, senkt das den Blutdruck. Das ist ja auch nichts Neues. Aber äh, das muss man sich dann auch einfach häufiger mal bewusst machen.
1: Ja, und ich meine, das vergessen wir halt häufig. Ne? Oxytocin-Ausschüttung ist halt einfach super wichtig für uns alle. Also nicht nur für den Hund, sondern auch für uns. Und das ist halt einfach wichtig, ne? dass wir halt nicht so nebeneinander herleben, wie es ja leider Gottes äh, schon manchmal zwischen Partnern ist, sondern dass wir halt wirklich auch sagen, wir leben nicht nur nebeneinander her, jeder macht sein Ding auf dem Spaziergang, sondern wir machen mal was zusammen. Ja. Ja.
0: Und ähm, ich glaube das haben wir sehr überzeugend rübergebracht, warum es nötig ist, mit seinem Hund Dinge zu tun, Dinge zu erarbeiten, Spaß zu haben. Lass uns mal in die Übung einsteigen. Ich habe Bock jetzt auf ein bisschen Praxis quasi, auch wenn wir nur darüber reden. Was, was hast du so für uns vorbereitet? Was, was gibst du uns mit heute?
1: Ja, so also im Grunde genommen sind es drei Übungen, aber ich würde sagen, wir starten mal, ich würde nicht sagen relativ simpel, aber mit einer Übung, die wichtig ist für den Alltag. Also wo man jetzt wirklich nicht nur sagen kann, ah, ich habe jetzt ein bisschen Spaß mit meinem Hund gehabt, sondern eine Übung, die einem auch wirklich was bringt. Das heißt, wenn ihr diese Übung alle macht, dann wird definitiv euer Hund aufmerksamer euch gegenüber sein. Das heißt, wenn du jetzt heute Abend nach Hause fährst, dann kannst du es mit dem Slashy machen und kannst... Gucken, dass er sagt, oh, der Papa ist echt spannend. Ähm, und es ist tatsächlich gar kein Hexenwerk. Es ist nichts Aufregendes. Wir brauchen da kein Equipment oder Sonstiges. Das Einzige, was wir brauchen, ist entweder ein Klicker- oder ein Markerwort. Und ähm, ich gehe schwer davon aus, dass die meisten, die das hören, auch ein Markerwort oder ein Klicker nutzen. Wenn ihr es noch nicht habt, macht es, baut es auf. Das hilft euch im Alltag definitiv. Die Übung sieht folgendermaßen aus. Du nimmst Futter legst das Futter auf den Boden und ich weiß, jetzt werden ganz viele sagen, aber auf den Boden, mein Hund soll doch nichts vom Boden fressen. Ja, deswegen dürft ihr sagen, okay, der Keks ist für dich, is ihn bitte. Ähm, das, was wichtig ist dabei, ist, dass der Hund halt wirklich zum Keks auch hingeht, der darf den auch fressen, das ist absolut erlaubt, ihr habt sie ja auch freigegeben und dann wartet ihr drauf, dass euer Hund zu euch hochguckt. Das muss nicht unbedingt ins Gesicht sein. Hauptsache, er guckt irgendwo in eure Richtung. Das markert ihr und es fliegt wieder ein Keks auf den Boden. Warum machen wir das so, dass der Keks auf den Boden fliegt? Einfach aus dem Grund, unsere Hunde schnüffeln unwahrscheinlich gerne. Die finden schnüffeln richtig klasse. Schnüffeln entspannt, schnüffeln fährt runter, aber schnüffeln macht halt auch eben Spaß. Und je mehr ich so diese Bedürfnisse meines Hundes befriedige, umso besser findet mein Hund das Zusammenleben mit mir, weil er weiß, ey, die Alte weiß, dass ich jetzt gerne schnüffeln würde. Das heißt, ihr macht es so, Futter auf den Boden, euer Hund darf fressen, er guckt in eure Richtung, ihr markert das und wieder ein Keks nach unten. Ihr dürft es auch mal ein bisschen variieren, dass der Keks mal ein Stück fliegt, dass noch so ein bisschen so ein Bewegungsreiz dazu kommt. Das ist auch immer ganz spaßig für die Hunde und ihr werdet wirklich merken, dass eure Hunde einfach aufmerksamer werden im Alltag, weil sie das natürlich irgendwann auch erwarten, dass dieses Spiel gemacht wird. Genau.
0: So, deswegen hast du am Anfang auch gesagt, äh, im Grunde genommen simpel, aber doch mit einem relativ komplexen Hintergedanken. Es
1: ne? ist wirklich total effektiv, weil wir halt nicht nur, ich sag jetzt mal, dem Hund einen Keks geben, sondern wir befriedigen ein Bedürfnis des Hundes. Und das ist halt absolut wichtig. Das heißt, er darf fressen und er darf schnüffeln. Und das findet der Hund natürlich großartig. Ja,
0: aus Sicht des Hundes äh, Grundbedürfnisse, aus unserer Sicht, und da kommt dann wieder der Unterschied zwischen dem äh, menschlichen und dem hundlichen Denken, aus unserer Sicht, ja wir schmeißen halt irgendwas weg, aber so ist es ja dann äh, dann doch nicht. Äh, Finde ich eine ganz spannende Sache, kann ich vermutlich auch ein bisschen variieren, also wenn ich das zu Hause in die Wiese schmeiße, habe ich natürlich diesen Schlu äh, Schnüffeleffekt noch viel intensiver, ne?
1: Absolut, es ist natürlich sinnvoller, es auf einer Wiese zu machen, als irgendwo auf dem Asphalt, da sieht der Hund den Keks sofort. Wenn ich aber einen Hund habe, der da echt Schwierigkeiten hat und sich sehr von außen reizend ablenken lässt, ist es natürlich sinnvoll, so einfach wie möglich anzufangen. Das heißt, da würde ich wirklich gucken, wenn der Hund, ich sag mal, wir gehen aus der Haustür raus und der Hund ist da schon total abgelenkt von allen Sachen, dann fange ich es im Hausflur an. Einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, dann machen wir das hier schon mal und gucken einfach mal, was passiert. Und dann verlagere ich das erst nach draußen oder mache das dann im Garten oder gehe dann irgendwo auf eine Wiese, die mein Hund gut kennt. Ähm, da ist halt immer wichtig, das Ganze eben natürlich auch an die Bedürfnisse des Hundes anzupassen und zu schauen, was kann der Hund in dem Moment. Ja.
0: So, dann äh, habe ich also seine Aufmerksamkeit. Das heißt, ich werde für ihn interessanter, wenn ich jetzt ganz kritisch nachfragen würde oder sagen würde, ja, aber dann ist er ja nur an, an, am Futter interessiert. Was sagst du dann?
1: <lacht> naja, das Ding ist halt einfach, wir haben, wenn wir morgens aufstehen und das Futter unseres Hundes sozusagen zubereiten, egal was er bekommt, ob er gebarft wird, ob er Trockenfutter bekommt, Nassfutter, spielt gar keine Rolle, da haben wir einen riesigen Topf an Möglichkeiten und an Wertigkeiten für unseren Hund. Und wenn wir diese Wertigkeiten einfach hergeben und sagen, hier lieber Hund, da ist dein Napf, friss jetzt bitte, haben wir natürlich diese Wertigkeiten verspielt. Das heißt, das, was wir an Möglichkeiten nutzen können, um unserem Hund zu zeigen, guck mal, das Zusammenleben mit mir ist total cool und macht Spaß, die geben wir einfach so her. Und da macht es halt viel mehr Sinn zu sagen, okay, er kriegt jetzt mal nicht aus dem Napf oder nur einen Teil aus dem Napf und einen Teil trainieren wir mal draußen. Damit der Hund merkt, oh, auch draußen finden wir Futter. Das ist total wichtig für unsere Hunde. Es ist ja nicht so, wie wir immer denken, ähm, der Hund orientiert sich nur an den Keksen, naja, ich meine, er muss ja auch irgendein Ziel haben. Also warum, äh, in aller Gottes Namen, sollte unser Hund irgendwas nur für uns machen, weil er uns so gerne hat? Das ist totaler Quatsch, das würde ein Hund niemals tun und das macht auch aus hundischer Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Sich einfach nur an uns zu orientieren und zu sagen, ach ja, mein Mensch ist so toll, der füttert mich immer so fleißig, jetzt orientiere ich mich an ihm. Also wenn das so wäre, dann hätten wir Hundetrainer alle keinen Job mehr, weil dann hätte kein Hund immer irgendwie ein Jagdproblem oder irgendein anderes Thema, weil er halt dann sagen würde, nein, mein Mensch ist das Größte auf der Welt und das ist das Problem, da müssen wir erst hinkommen und dafür brauchen wir halt eben den Verstärker Futter, dass unser Hund wirklich auch Spaß hat mit uns was zu tun und einen Sinn dahinter sieht.
0: Aber du wirst lachen, das ist tatsächlich das Erste, was ich mache. Vielleicht kommt er mit zur Arbeit. Wir gehen vorher eine schöne Runde. Und wenn ich im Sender bin, dann verstecke ich ihm sein Futter. Ja,
1: Genau. Und das ist halt eben das Wichtige, dass unsere Hunde nicht einfach nur den Napf mit Futter hingestellt bekommen, sondern dass sie wirklich auch mal ein bisschen ausprobieren können, dass die, so wie du es machst, das einfach mal verstecken oder halt wirklich mal kleine Papprollen füllen oder ähnliches. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Und das ist halt eben ganz wichtig und da kommen wir auch schon fast zu der zweiten Übung. Ähm, die zweite Übung ist nämlich ganz spannend, das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn unsere Hunde einfach mal auswählen dürfen. Also das heißt, wenn unsere Hunde einfach mal die Wahl haben, es ist ja in unserem Alltag mit Hund eigentlich eher so, dass wir entscheiden, also ich meine, wir haben entschieden, der Hund kommt zu uns, wir haben entschieden, der Hund geht um, weiß ich nicht, in deinem Fall wahrscheinlich um drei Uhr spazieren oder sowas. Und das ist halt eben was, wo wir dem Hund sowieso so viele Entscheidungen abnehmen. Und wir entscheiden natürlich auch, wo wir die Runde längs gehen. Also der Hund sagt ja nicht, ich würde jetzt gerne links abbiegen und wir sagen dann, okay, mache ich. Sondern in der Regel ist es so, wir sagen, wir gehen da lang, da lang, da lang, da lang und der Hund muss halt eben mit. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass wir unserem Hund auch einfach mal die Möglichkeit geben, selbst was zu entscheiden und selbst einfach mal, ähm, naja, es steigert halt auch das Selbstbewusstsein, ne? wenn der Hund mal sagt, hey geil, ich durfte das mal selbst entscheiden, das ist schon spannend und das ist auch wirklich äh, schön zu beobachten, gerade bei Hunden, die eher ängstlich sind oder eher zurückhaltend sind, dass es da wirklich mit dem Selbstbewusstsein ordentlich was macht. Und die Übung sieht folgendermaßen aus, ihr braucht dafür im Grunde genommen einfach nur äh, vom Einkaufen ein paar Papiertüten oder auch so ein paar Butterbrottüten, die füllt ihr einfach mal mit verschiedenen Sachen. Also alles, was euer Hund toll findet, in der einen Tüte, ich sage jetzt mal, ist eine Rinderkopfhaut drin, in der anderen ist ein super Spielzeug drin, was der Hund gerne mag, in der nächsten Tüte ist noch wieder irgendwie ein Leckerchen drin, was der Hund eigentlich besonders gerne mag. Und dann lasse ich den Hund einfach mal auswählen, das heißt, ich stelle ihm die Tüten hin und lasse ihn einfach mal machen. Und mal gucken, für was er sich entscheidet. Und das Spannende ist, das haben wir so festgestellt, dass die Hunde oftmals die Dinge nehmen, die wir gar nicht erwarten. Wo wir denken, nein, mein Hund mag am liebsten das und das. Dann nehmen die oftmals was ganz anderes, wo wir wirklich erstaunt sind. Und es ist total schön zu sehen, wie die Hunde wirklich dann auch oftmals von Tüte zu Tüte gehen und überlegen, welches möchte ich jetzt eigentlich. Und das ist ein wirklich ganz, ganz tolles Ding, um wirklich auch mal Spaß zu haben mit dem Hund und einfach mal den Hund auch beobachten zu können dabei.
0: Finde ich mega spannend, weil wir im Grunde genommen, wie du sagst, ja unseren Hund dann nochmal neu kennenlernen und seine Wertigkeit, die wir für uns schon irgendwie im Kopf vorher festgetackert hatten, dann einfach nochmal neu festlegt und uns vielleicht sogar überrascht. Wie Hast du da Spielregeln bei? Also du präsentierst dann diese drei Tüten, sagen wir jetzt mal, schickst den Hund hin, er sucht sich eine aus und dann kommen die anderen beiden weg?
1: Tatsächlich mal so, mal so. Ne? Also es gibt auch Tage, wo ich sage, Heute dürfen die mal einfach alles haben hintereinander. Da würde ich halt nicht so viel reintun, je nach Größe des Hundes. Also wenn ich da jetzt irgendwie in der einen Geschichte schon einen riesen Trockenfutterberg habe oder riesen Leckerchenberg habe, muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, was kommt da noch alles hinterher. ne? Aber klar, der Hund darf auch gerne mal alle drei Tüten haben oder vier Tüten oder fünf Tüten. Total so, wie ihr das möchtet. Und einfach auch je nach Spaßfaktor. Ne? Also ich finde einfach lustig, weil meine Hunde dann auch gerne anfangen, die Tüten zu zerrupfen. Und das ist vollkommen okay, das dürfen die dann auch machen. Ähm, denn auch so dieses, dieses Zerreißen und mal so ein bisschen kaputt machen, das ist für einen Hund einfach unfassbar wichtig. Ich meine, das wissen wir alle im Grunde genommen. Ähm, aber es ist halt auch so ein Grundbedürfnis, was halt befriedigt werden möchte. Und äh, je mehr wir unserem Hund das mit Sachen erlauben, die wir ihm halt gerade geben, umso weniger macht das natürlich mit unseren Möbeln oder sonstigem. Ne? Und ähm, von daher, also von mir aus dürfen die Hunde auch gerne mal drei, vier Tüten haben. Ihr könnt aber natürlich auch... Je nach Hund, ne? also wenn jetzt der Hund ein Ressourcenproblem hat, würde ich halt ein bisschen vorsichtig sein, da würde ich ihm nicht unbedingt die Tüte wegnehmen, aber ihr könnt es halt auch mal so machen, dass ihr sagt, der Hund darf eins auswählen und dann wandern die anderen Tüten weg fürs nächste Mal. Vollkommen okay, ja.
0: Und was ich auch witzig finde, wenn man das das allererste Mal macht, also dieses ganz neue Setup im Prinzip, wie doof die Hunde gucken und sagen, was passiert was? denn hier, ich hatte so eine Geschichte letztens im Sender, da haben wir Slash eine äh, Postkartengewinnaktion auflösen lassen und da haben wir drei Postkarten, die wir gezogen haben, auf den Boden gelegt und darunter jeweils ein Leckerchen, so wie man das so kennt von diesen Orakeln, ne? der Hund geht halt irgendwo hin und wählt eine Postkarte, der hat mich angeguckt wie ein Auto und ist dann so an diese Postkarten gegangen und man merkt auch, er hat erstmal so Geguckt, hat sich diesen Versuchsaufbau aufgeregt, der hat gar nicht auf Geruch umgeschaltet erstmal und irgendwann gemerkt, ach warte mal, da riecht ja was, rups, und dann hat er eine genommen, es war einfach zum Schießen komisch, der ist da rumgelaufen wie falsch Geld, weil er überhaupt nicht wusste, was passiert. Und auch das arbeitet ja in ihm. Ne?
1: Total. Und das ist halt wirklich auch eine schöne Form der Beschäftigung, weil die Hunde halt wirklich mal selbst überlegen dürfen, was nehme ich jetzt? Ne? Das oftmals ist es am Anfang wirklich so, dass die Hunde gar nicht so vorsichtig hingehen, sondern dass sie direkt erstmal, ich nehme irgendwas, um überhaupt irgendwas zu haben. Das kann natürlich auch passieren. Das ist aber nicht schlimm. Je mehr die Hunde merken, du brauchst dich nicht nur für eins entscheiden, sondern kannst auch mal zwei oder drei haben, lass dir einfach ein bisschen Zeit, umso besser wird es auch mit der Zeit. Also es ist jetzt nicht, dass jeder Hund am Anfang ganz lässig zu irgendeiner Tüte geht und sagt, ich nehme diese jetzt, sondern es kann halt auch sein, dass der Hund hinstürmt und erstmal alles auseinanderrupft. Das kann auch passieren. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil in dem Moment soll es ja wirklich nur um Spaß gehen. Und es soll einfach mal dem Hund eine Möglichkeit eröffnen, hey, du darfst auch mal was entscheiden. Und nicht ich entscheide hier die ganzen 24 Stunden am Tag für dich, sondern einfach mal den Hund machen lassen, ja.
0: Macht eine Menge mit dem Selbstbewusstsein. Tatsächlich sehe es ja beim Trailen, das ist ja so im Prinzip das, wo der Hund alleine entscheiden muss, weil wir es halt einfach nicht können. Nicht. Das ist halt der Punkt und das ist schon toll. Und wenn man das im Kleinen halt auch einfach mal ohne Hilfspersonen oder so zu Hause machen kann, ist das eine absolut super Geschichte.
1: Ja, und ich finde einfach, das lockert den Alltag so ein bisschen auf. Ne? Es ist ja einfach auch was, was man halt mal machen kann. Ich meine, äh, wie viele Regentage gibt es im Jahr? Reichlich. Ne? also Da können wir einfach mal sagen, okay, wir machen jetzt hier nicht äh, zehn Stunden Spaziergang. Ich meine, soll man ja sowieso nicht. Aber wir gehen jetzt nicht ewig raus mit dem Hund, sondern wir machen einfach mal was, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss. Und das ist super wichtig. Definitiv, ja.
0: Schöne Abwechslung auf jeden Fall, werde ich mal ausprobieren, bin, bin auch gespannt, ich überlege gerade schon, als du gesagt hast, der Hund überrascht uns dann mal immer mit diesen Sachen, die er sich dann auswählt, da bin ich schon gespannt, ich glaube, ich glaube, Slash wird auf jeden Fall auf irgendwas mit Futter gehen, so, und nicht auf irgendwas mit Spielzeug, aber vielleicht überrascht er mich auch, wir werden es sehen. Ja.
1: Ja, und das ist halt eben das Witzige daran, finde ich, dass man einfach mal seinen Hund auch ein bisschen von der anderen Seite kennenlernt, ne? Weil meine sind eigentlich die absoluten Spielzeugfanatiker, aber in dem Moment, wo dann da doch so eine Rinderkopfhaut drin ist, ist dann doch die Rinderkopfhaut besser als irgendwie ein Spielzeug, ne? Das ist halt eben das, was witzig ist und es könnte halt rein theoretisch auch, falls ich mal hier ein bisschen Werbung machen darf, ähm, ein gefüllter Kong drin sein, ne? Also einfach einen gefüllten Kong, einfach mal mit rein, mal gucken, mag mein Hund den überhaupt oder nimmt er den nur, weil sonst nichts anderes gibt, das kann man einfach mal ausprobieren, ja. Ja. ja.
0: Ist eine coole Sache, da kann man ja auch wieder so, so ein bisschen variieren mit den Inhalten, mit dem Versuchsaufbau, so will ich es mal nennen. Also es gibt auch ganz, ganz viele schöne verschiedene Möglichkeiten. Finde ich sehr, sehr cool. Die ähm, dritte Übung interessiert mich jetzt natürlich auch, wo ich bei den ersten beiden schon Feuer gefangen habe. Die werde ich ausprobieren. Was hast du da?
1: Ja, bei der dritten Übung ist es tatsächlich so, ich finde es halt einfach super wichtig, und das mache ich ja mit meiner Hundeschule auch, und natürlich auch mit meinen eigenen Hunden, dass wir Menschen nicht immer nur gucken, das macht mein Hund falsch, das macht er falsch, sondern wir wirklich einfach mal schauen, was macht mein Hund eigentlich alles richtig. Ne? Also ich meine, wir Menschen tendieren ja immer so ein bisschen zu diesem negativen Aspekt. Das heißt, wir gucken bei anderen Menschen, aber natürlich auch bei Hunden, sehr, sehr viel darauf, was unser Hund falsch macht. Also in unseren Augen für den Hund ist es ja oftmals gar nicht falsch, aber das, was, was wir sozusagen als ähm, Fehlverhalten interpretieren. Und das, was ich dabei total wichtig finde, ist, den Spieß einfach mal umzudrehen und den Hund einfach mal den ganzen Tag zu belohnen für Dinge, die er richtig macht. Also wo wir jetzt zum Beispiel sagen, ich sag mal, laufen an lockerer Leine. Da belohne ich den Hund einfach jedes Mal, wenn die Leine locker ist. Und relativ schnell habe ich dann eine Leinenführigkeit, sodass der Hund halt eben nicht mehr zieht. Einfach weil der Hund merkt, es lohnt sich umso mehr. Und das können wir mit ganz vielen Dingen tun. Und wenn wir einfach mal schauen, was unser Hund den Tag über eigentlich alles so richtig macht umso mehr werden wir merken, dass es für unseren Hund wirklich viel mehr Möglichkeiten gibt, dass wir auch einfach viel mehr belohnen könnten, wenn wir mal gezielt darauf achten würden. Weil oftmals ist es ja so, ich denke mal, vielen geht es so, die auch im Homeoffice sind, ähm, dann ist man gerade am Telefon und im Hintergrund bellt der Hund. Dass der Hund aber vielleicht die ganzen anderen übrigen acht Stunden ruhig gewesen ist, das fällt uns in dem Moment nicht auf, sondern uns fällt nur auf, oh, jetzt hat der Hund gebellt. Und das ist typisch menschlich, weil wir irgendwann sagen, Oh nein, er darf aber jetzt gerade nicht bellen, weil ich bin gerade mitten im Meeting oder was weiß ich. ne? Und ähm, da ist es einfach auch mal wichtig, dieses Ruhigsein zum Beispiel mal zu belohnen, zu sagen, hey, geil, du hast nicht gebellt, ich belohne dich dafür. Oder aber es klingelt DHL und mein Hund rast nicht wie eine Furie zur Tür, dass ich ihn dafür mal belohne. Oder halt, wenn gar keiner klingelt, dass der Hund mal belohnt wird, einfach für auf seiner Decke liegen oder sowas.
0: Wenn gar keiner klingelt, dann war es mit Hermes, ne?
1: Ja, genau, die rennen einfach weg.
0: <lacht> okay, ja, so viel so viel zu pa Paketdiensten. aber Nein, das stimmt schon. Aber es ist ja wirklich auch so, also mal mal unabhängig von den von den einzelnen Situationen, finde ich für uns Menschen halt auch wieder, jetzt sind wir wieder so ein bisschen in dem psychologischen Teil, den wir eingangs schon hatten, aber mega wichtig, dann mal drüber nachzudenken. Mir fällt das nämlich gerade auf bei Slash. Na klar nervt mich das, wenn der mal, das also macht er ganz selten tatsächlich, mal irgendwie einen Hund anpöbelt. Der hat manchmal ein Problem mit so starrenden Schäferhunden. Alles gut. Ähm, ansonsten an, ansonsten kein Problem. Aber was der so am, am Tag alles richtig gut macht, ich habe mir das in den letzten Wochen und Monaten einfach mal sehr stark vor Augen geführt und muss sagen, ich bin unfassbar dankbar, was ich da für, für einen geilen Hund habe. Also auch auch für, natürlich kann man das nur subjektiv betrachten mit seinem eigenen Hund, aber ähm, meine meine Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit fragen, hast du denn heute überhaupt dabei? Also den merkst du gar nicht in 99 Prozent der Fälle und das, was, was man mal merkt, da war er auch schon mal mit im Radio, einmal hat er geschnarcht ein bisschen, das hat man sogar gehört und einmal, wenn die dann so träumen, ne dieses Buh, 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 wenn die so zucken, aber ansonsten ist das so cool und ich finde das mega wichtig, einfach mal zu gucken, hey, was habe ich für einen coolen Hund, egal wie gestresst ich selber bin.
1: Ja, genau. Und ich finde gerade, wenn wir uns fürs Zusammenleben mit einem Hund entscheiden, dann ist es halt einfach wichtig, nicht immer nur zu sagen, mein Hund kann das aber noch nicht oder der kann das noch nicht oder mein Hund bellt den ganzen Tag, sondern einfach auch mal die positiven Seiten zu sehen. Ne? Weil ich meine, es macht halt auch ganz viel, finde ich, mit so einer Beziehung zum Hund, wenn wir immer nur das Negative sehen, dann finden wir den Hund irgendwann wahrscheinlich auch blöd, weil wir uns denken, mein Gott, der kann nichts richtig machen. irgendwie. Und der Hund denkt das dann aber auch. Der denkt auch, er kann nichts richtig machen. Und da ist halt einfach mal wichtig zu sagen, hey, pass auf, du machst das gerade richtig. Oder aber wenn ich einen Hund habe, der halt draußen ein Thema hat mit anderen Hunden zum Beispiel, dann könnte ich ja drinnen mal einfach ihn belohnen für Dinge, die er drinnen toll macht. Das ist ja auch okay. Oder wenn er einfach mal irgendwo an einem Grashalm schnüffelt und nicht ausflippt, weil der nächste Hund kommt oder sowas. Das sind einfach so die Kleinigkeiten, finde ich, die es halt eben ausmachen und die halt eben natürlich auch das Zusammenleben mit unserem Hund verbessern, ganz klar.
0: Hat auch ganz viel was mit Erwartungshaltung zu tun, vergleiche ich mich vielleicht auch mit anderen Hunden aus der Nachbarschaft, weil der Hund schon irgendwie ein bisschen weiter ist und es gibt halt Hunde, die einfach ein bisschen später dran sind mit der Entwicklung und das finde ich dann auch völlig okay, sich das bewusst zu machen.
1: Ich finde es halt einfach wichtig, diese, diese Übungen oder beziehungsweise diese spaßigen Elemente gut darzustellen und dass halt eben jeder weiß, wie kann ich das mit meinem Hund jetzt machen, ich gehe auch mal davon aus, dass jetzt alle drauf und dran sind und sagen, ich will das jetzt mal ausprobieren, ich möchte das mit meinem Hund jetzt mal machen, ja.
0: Dann wollen wir auch gar nicht weiter drum rumreden. Dann sucht euch eure Brötchentüten und packt die für euren Hund und habt äh, Spaß miteinander. Ähm, ich danke dir für die Folge. Es war wirklich jetzt gefühlt, äh, äh, ging das sehr, sehr schnell. Aber vielleicht auch einfach, weil es einfach mal positiv war. Ne? Ja. Das ist, geht ja dann immer leider schneller vorbei als die negativen Sachen.
1: Absolut. Und das ist ja, um mal wieder auf den Hund zurückzukommen, im Zusammenleben mit dem Hund genauso. Die positiven Momente, die sehen wir einfach oftmals gar nicht. Aber wenn sie dann da sind, dann sind sie zack sofort wieder vorbei weil wir einfach so eine schöne Zeit mit unserem Hund haben und uns denken, das könnte jetzt ewig dauern. Und dann ist es gefühlt wirklich in einem Augenblick vorbei. Und die negativen Sachen, da halten wir uns so lange dran auf, dass dann regen wir uns vielleicht doch noch mal drüber auf. Und dann haben ja, wir heute wieder das gemacht, dann haben heute wieder das gemacht. und Dann erzählen wir das zehn weiteren Leuten und regen uns zehn weitere Male drüber auf und äh, beschäftigen uns einfach viel mehr damit, anstatt zu sagen, okay, war jetzt doof, aber das muss jetzt nicht die nächsten 23 Stunden und weiß ich nicht, 50 Minuten des Tages beschäftigen, genau.
0: Definitiv, pass auf, jetzt haben wir Werbung gemacht für Kong, für DHL, für Hermes eher nicht so, ähm, aber da habe ich auch meine persönlichen Erfahrungen für gemacht, aber ähm, will auch noch ein bisschen Werbung für dich machen, denn du ähm, hast ja erklärt, dass diese vermeintlich simplen Übungen halt auch ganz viel machen, ähm, Stichwort Beziehungen zum eigenen Menschen, aber auch halt fürs Alltagstraining, ne? Leinführigkeit hast du erwähnt ähm, und da hast du ja auch einen Online-Kurs zu, ne?
1: Ganz genau, da gibt es die Alltagshelden. Eigentlich habe ich schon überlegt, ob ich sie einfach mal Online-Helden nenne, weil es ja eben ein Online-Kurs ist. Aber der Kurs heißt Alltagshelden und da dreht es sich wirklich um diese wichtigen Alltagsthemen wie Rückruf, Laienführigkeit, aber natürlich auch diese ganzen Sachen wie Deckentraining, aber auch äh, so Sachen wie, ich nenne das mal Hallo-Spiel, das ist halt sowas, ähm, wo wir dem Hund beibringen, dass er halt auf Auslöser sozusagen nicht mehr so extrem reagieren muss. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hund habe, der bei jedem Geräusch bei jeder kleinen Autotürne an die Decke geht sozusagen muss ich das halt kleinschrittig üben. Und sowas machen wir halt in diesem Kurs. Es gibt zwischendurch auch ganz spannende Workshops dabei. Und das Ganze halt wirklich ganz bequem von zu Hause. Das heißt, es muss niemand zu mir kommen, sondern ihr könnt ganz bequem zu Hause sitzen, guckt euch die Videos an, guckt euch die Lektionen an, macht mit eurem Hund mit. Und es ist wirklich für jeden Hund was. Das ist jetzt nicht nur für, für Welpen irgendwie was oder für Junghunde, sondern wirklich für jeden Hund. Weil wir halt ganz, ganz viele Spiele auch dabei machen. Also Spiele jetzt nicht im Sinn von, nur Heititai oder ähnliches, sondern einfach Sachen, die im ganzen Kontext für den Hund Sinn machen. Also wo der Hund einen Sinn erkennt, warum es so wichtig ist, sich an uns zu orientieren und mit uns zusammenzuarbeiten. Und das ist halt eben das, wo ich sehr, sehr viel Wert drauf lege, dass unser Hund nicht... In Anführungszeichen funktionieren muss, sondern dass der Hund lernt, dass es sinnvoll ist, mit uns was zusammenzumachen und sich mit uns zusammenzutun. Und ich bin halt ein ganz, ganz großer Fan davon, dass die Hunde im Alltag wirklich auch mitdenken dürfen, dass sie selbst ihr Hirn mal anschalten dürfen. Ich meine, die haben ja ein Riesenhirn, also warum nutzt man es nicht? Und ähm, dass sie halt ein ganz aktiver Part auch werden in unserem Alltag. Und das erreichen wir halt über so Dinge, die halt eben für unseren Hund Sinn machen. Also Übungen, wo unser Hund versteht, aha! Das hat damit zu tun, das hat damit zu tun. Am Anfang ist es häufig so, dass viele meiner Kunden auch gesagt haben, die Übungen sind lustig, das macht auch Spaß, aber was habe ich denn davon? Und das ist halt eben der große Punkt, man hat Spaß mit dem Hund und man hat eine schöne Zeit mit dem Hund, das stärkt die Beziehung und die Bindung zum Hund und dementsprechend orientiert sich mein Hund viel besser an mir und macht viel besser mit, egal bei welcher Übung, ob es jetzt Rückruf ist, Leinenführigkeit, ein Kratzbrett bedient zum Beispiel, ne, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir da haben mit unserem Hund. Und das sind wirklich unendlich viele Sachen, die wir da machen können, um halt eben diese Beziehung zu verbessern und um einfach mal richtig Spaß mit unseren Hunden zu haben. Ich meine, ganz ehrlich, es ist eh alles schon so trist gerade, ich meine, zu der jetzigen Zeit oder so in den letzten paar Jahren. Ähm, da ist halt einfach die Welt nicht wirklich schön. Und umso schöner wir sie für uns und unseren Hund gestalten, umso weniger Stress haben wir natürlich auch im Alltag, um umso eher löschen sich natürlich auch Verhaltensweisen, die wir einfach nicht haben wollen.
0: Ja, diese schönen Momente sind einfach toll. Ich erinnere mich gerade, wo du es erzählst, auch noch, letztens war ich wandern und dann haben wir zusammen einen kleinen Berg erklommen und wandern da oben, habe ich ein Selfie gemacht mit, mit Slash und einem Gipfelkreuz und das war halt cool, hat halt Spaß gemacht. Ne? Ähm, tolle Geschichte, gönnt euch das gerne mal, gönnt es euch selbst und auch ähm, euren Hunden. Nathalie, Hundezentrum Study Dogs, einmal vielleicht googeln oder ich packe es halt auch in die Shownotes rein, in die Folgenbeschreibung bei Spotify oder wo auch immer ihr es hört. Könnt da draufklicken, dann habt ihr da den Link. Ich danke Danke dir und ähm, jetzt haben wir Spaß mit unseren Hunden. Ne?
1: Auf jeden Fall, wir legen jetzt los. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.